0: akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bülten'e sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mine Tozlu Sinere'nin iddiaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarda hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. THK Üniversitesi'nin eski rektörü AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Banlı, şoförü Ahmet şoförünün evinde arama yapıldı. İzleyelim detayları.
1: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelikleri ve AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı yapan Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı iki ayrı istifa açıklamasında üç görevinden de istifa ettiğini duyurdu. Karaca'nın ismi Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti. Gazeteci Barış arkadaşa konuşan Karaca, Mine Sineren'le görüşmediğimizi ve herhangi bir talibim olmadığını kendisi de söylediği halde lince uğruyorum. Sağlığım bozuldu. Kimin elinde hangi bilgi belge varsa savcılığa versin. Devletten ihale almadım. Son dönemdeki iddialar yüzünden çocuğum çok etkilendi. Bu yüzden özel sektördeki işime döneceğim dedi. AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı olan ağabeyi Ali Fuat Taşkesenli ile birlikte kendisinden de bahsederek Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarını doğrulayan iş insanı Minnetoğlu Sineren hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sineren de yaptığı son açıklama ile Zehra Taşkesenli bir dizi soru sordu. Ali Fuat Bey kardeşinin bu konuyu kendisine söylediğini bana bizzat kendi ofisinde ortak dostumuzun yanında anlatmıştı. Zehra Hanım bu konuyu SPK'yı ilgilendirir dediyse neden bu bilgileri AB'ye iletti? Ali Fuat Bey görüşmemizde bana aracılarla geldiniz Mine Hanım dediğinde aracı olarak bahsettiği kişi kız kardeşi değil miydi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet Kaan'ın evinde arama yapıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre BAN ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet Kaan'ın Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri eşi Neslihan Ka ve baldızı Zeynep Nashe'yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mine Tozu Sinere'nin iddiaları ve SPK'nın suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı. Bir ulusal TV kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup, TV kanalında bilgi paylaşan MTS dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir.
0: Siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Ustu bizimle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Kolay
2: gelsin.
0: Son sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasını nasıl değerlendirdiniz? Çünkü günlerdir aslında muhalefette özellikle sosyal medya toplumu geniş kesimleri diyemem ama e, az sonra bunu da konuşacağız neden diye. E, özellikle e, sosyal medya ve muhalefetteki e, siyasi partiler savcıları göreve çağırıyordu, suç duyurusunda bulundular vesaire İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattığını duyurdu sıcak gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz ne anlama gelir sözü size bırakayım
2: yani resmen yapılan e, suç duyuruları olduğu için e, savcının zaten böyle bir işlem başlatması gerekirdi e, bir de e, sadece şey partilerin e, yaptıkları müracaatlar da söz konusu değil aynı zamanda e, Zehra e, Taşkesen'in müracaatı var dolayısıyla e, birden fazla e, suç duyurusu vardı o yüzden de olayı incelenmeyi hak ediyordu ortada belgeler vardı artı e, bir de olayın taraflarından biri televizyon programında çıkıp bu olayların yaşandığını anlattı. Yani sadece Sedat Peker'in iddialar ve yayınladığı belgeler söz konusu değildi. Bir de olayın taraflarından biri çıkıp televizyonda konuşmuştu. Yani bu bütün bunlardan sonra eğer savcılık bunların hiçbir yaşamamış gibi davranıyor olsaydı bence çok büyük sıkıntı olur Yani insanların zaten yargı olan güvenlerinde ciddi zedelenmeler var bu yargı olan güveni tamamen altından kaldırırdı ve iktidar da bu durumu açıklamakta zorlandırdı o yüzden şimdi her şey usulüne uygun duruyor yani ortada itiraflar var iddialar var şikayetler var Savcılık yapması gerekeni yapıyor ve e, o zaman bütün tarafları ben e, soruşturma başlattım, inceliyorum dedi. E, yani nesnel gerçekliğin ortaya çıkması ve bizim de e, bu olayın iç yüzünü e, bütün boyutlarını öğrenmemiz en büyük temelimiz. O yüzden artık bu, şu aşamadan sonra... Biraz durup savcılığın yürüteceği soruşturmanın şey, şey, doğru nesnel biçimde yürümesi için biraz izin vermek lazım bence. O şeyden soruşturmadan bakalım ne tür delillere ilanabilirlere ulaşılacak. Ondan sonra savcılığın atacağı adımlar ne olacak? Yani iddianame hazırlanacak mı? Kimlerle ilgili davalar açılacak? Kimlerin ifadesine başvuracak? Bunları hep birlikte göreceğiz. Biraz o yüzden yani siz şu ana kadar her şey usulü uygu O yüzden de biraz bekleyin. şey harcılığın bundan sonra yürüteceği soruşturmanın nasıl bir seyir izleyeceğini şey, beklemekten ben kendi adıma fayda görüyorum.
0: İktidar temsilcilerinden hiç e, açıklama gelmedi. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan da yani genelde böyle konularda üstü kapalı da olsa bir imada bir mesajda e, bulunurdu. Ki ilk ifşalardan sonra işte Süleyman Soylu'nun e, isminin geçmesinin aydınından vesaire işte Süleyman Soylu'ya sahip çıkmıştı. Bir şeyler söylemişti e, ama şimdi hiçbir şey söylemiyor. Bu arada Korkmaz Karaca da e, istifasını verdi. Sizi, sözü yine size bırakayım bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Bence onlar da olayın gelişmesini ve şey görmeyi bekliyorlar. Süleyman Soylu ile ilgili açıklama da çok uzun zaman sonra gelmişti. Yani artık Türkiye'de şey olay tabiri caizse ayyuka çıktıktan sonra bir de iddialarla ilgili bir değerlendirmede, bir soruşturma, kovuşturma, inceleme, denetleme falan hiçbir şeyle buraya girmedi. Sadece Sayın Soylu'ya bakanına sahip çıktı. Ama onun dışında şeyin, Sedat Peker'in o arka arkaya yayınladığı videolarda çok sayıda iddi olmasına rağmen o onların üzerine gidilmedi. Yani onlar yokmuş gibi davranıldı. Görmezden gelindi. Burada da şey yine aynı tavrı sürdürüyorlar ama bu sefer savcılık görmezden gelmedi. En azından da olayı soruşturuyor. AK Parti benim gördüğüm kendi seçmenle... Bu konuya çok fazla kendi seçmenin etkilemeyeceğini de bildiği için bundan önceki deneyimlerinde o yüzden de sanki konu kendisiyle ilgili değilmiş gibi davranıyor. Bu konuda herhangi bir açıklama yok yani işte partinin ve KK üyelerinden birini ilgilendiren bir şey var ya da Mısır Saray'da danışman olarak çalışan bir başka insanı ilgilendiren iddialar var ortada. Çok önemli bir kurumu bir millet ekili ilgilendirme iddialar var. E, bütün bu iddialardan sonra şey susuyor olması, e, beş defa susuyor olması ya da AK Parti'nin susuyor olması ya da e, hükümette parti sözcülerin susuyor olması e, hakikaten şey e, yani benim gördüğüm. Biraz özgüven, biraz strateji, biraz bekle gör, biraz ögüne kadar gidereyimler. Onların tamamında böyle bir şey eylemsizlik ve tavırsızlık hali ortaya çıkıyor. Ama gidişat bir süre sonra AK Parti'ye zarar verecek bir... ...kulvara girer mi falan onu beklemek lazım. Yani ortaya yeni belgeler çıkabilir, yeni tavuklar çıkabilir, şey yeni şahitlikler ortaya çıkabilir... ...ya da bu soruşturmada yeni bilgilere ulaşılabilir. Öyle olunca belki iktidar bir açıklama şeyi gözü hisseder ama şu an için şu ana kadarki gelişmelerle benim gördüğüm kadarıyla çok fazla önemsemedi. Yani burada bize bize verebilecek bir şey boyut yok. O yüzden de bunu görmezden gelelim diye bir karar altında öyle anlaşılıyor.
0: Sevgili izleyicilerimize tekrar hatırlatayım ben yorumlarınızı bekliyorum efendim yazın hem yorumlarınızı hem sorularınızı fırsat bulursam İbrahim Bey'e de sorarım bize destek olun lütfen yayınımızı beğenin paylaşın. İbrahim Bey gelelim aslında az önce belirttim biraz sosyal medya evet konuşuyor bu konuyu ancak toplumun büyük kesimlerinden Türkiye'de devlet, siyaset, mafya, yolsuzluk, rüşvet ilişkilerine dair çok yüksek böyle birlikte bir ses en son 90'lar belki işte susurluk skandalında gerçekten görülüyor. Sivil bir şekilde toplumun işte bir dakika e, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerine şahit olduk. E, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin e, cezalandırdığı SHP dönemi cezalandırdığı işte daha çok... E, skandallar yaşadık ama evet, e, bugüne skandalı. geldi iski skandalı evet bugüne geldiğimizde çok böyle bir durum yok gerçi seçimli yer nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz ancak e, sağ seçmenin refleksleri nasıl olur böyle bir durumda şu anda sadece muhalefet seçmeninin ses çıkarması neden yeterli olmuyor e, ne dersiniz
2: şimdi e, biz geriye dönüp baktığımızda hakikaten sağ seçmenlerin bu yolsuzluk konusundaki duyarlığının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz ee, mesela CHP'li e, e, bir belediyede bir e, yolsuzluk ortaya çıktığında e, sadece o belediyede işler karışmadı. E, bir yıl sonra yapılan seçimlerdi. E, o bir önceki seçimde e, o dönemde Türkiye'de 67-68 falan ilayet vardı. E, bunun e, 39'unu kazanmıştı. şehir ve e, il Belediyesi olarak. E, bir sonraki seçimde e, yani bu İSKİS kanalımdan yaklaşık bir yıl Son yapılan seçimde 39 belediyenin sadece onunu kazanabildiği, 29unu kaybetti. Yani orada çok ciddi bir reaksiyon olmuş. Ama. Aynı şeyi sağ partiler için söylemek çok kolay değil. Çok, çok daha yavaş refleks ediyorlar sağ seçmenler. Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda aslında şey, seçmenlerin büyük çoğunluğunun ülkede yolsuzluk, yolsuzluk yapıldığına inandığını görüyoruz. Yani %90'lar civarında şu ve bu ölçüde bu ülkede yolsuzluk yaşanıyor dediğini biliyoruz araştırmalarından ama bunun seçmen davranışlarında yansıması çok daha yavaş ya da sınırlı oluyor. Şimdi şeyden, 17-25 Aralık hadiselerinden sonra da ortaya ciddi iddialar atılmıştı. Mesela orada AK Parti zarar görmeden çıkmayı başarmıştı. Hatta hemen 3 ay sonra yerel seçimler oldu ve AK Parti yerel seçimlerdeki en yüksek oyunu bu seçimde aldı. Arkasından 3-4 ay sonra Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı tarihimizde yaptığımız ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandı ve Sayın Erdoğan o seçimde yine rahat bir biçimde ilk turda kazanmayı başardı. Bu Sedat Peker'in İddiaları, videoları daha doğrusu gündeme gelmeye başladıktan sonra o aylarda yaptığımız ölçümlerde Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yine partilerin o hissedilir, gözle görülür bir değişiklik olmadığını gözlemledik. Benim gördüğüm bir, birkaç şey var. Birincisi işte Baltan parmağını yalar çalıyorlar ama çalışıyorlar falan gibi e, özdeyişler eten bir kültürümüz var maalesef. Siyasal kültürümüz var ve bu, bu kültür e, dolayısıyla yolsuzluğu e, o kadar da vahim bir şey olarak bir suç olarak e, ya da bir ayıp olarak görmüyorlar. Bu yüzden de seçmen tercihlerine e, yansıması e, aynı sertlikte gerçekleşmiyor. E, o, öyle olunca da partiler bu konuda biraz daha ağırdanlanmayı, tepki vermemeyi zaten Zamana bırakmayı, zamana yaymayı falan e, tercih edebiliyorlar. E, bu bu bu seferde benim gördüğüm benzer bir şey yaşanıyor yani sadece bu son olay S.P.K. ile ilgili ve etrafında gelişen e, işte yaşanan olaylarla ilgili iddialara bakmayıp eğer e, 2021'in e, Mayıs ayından bu tarafa yani bu benzer iddiaların ağır iddiaların ortalıkta dolaştığın ve buna ne iktidar cenahının ne de yargının çok fazla tepki vermediğini seçmenlerin de bu devlet kurumlarının ilgili devlet kurumlarının tepki vermemesine tepki vermediğini bir arada değerlendirecek olursa AK Parti'nin bu tavrı anlaşılabilir bir şey. Yani makul bir tarafı var yani mı? Deve kuşu taktiğiyle kafayı kuma gömerek yol almıyor bence. O deneyimlerle, o bilgi birikimiyle bence davranıyor. Önümüzdeki süreçte yaşanan gelişmeler seçmen tepkisi yaratacak mı göreceğiz. Ama şu ana kadar yaşananlar en azından bir seçmen olumsuz seçmen tepkisine henüz yol açmış değil. Ben bu kısa vadede yol açabileceğini sanmıyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokasyon, gençlere yönelik provo- provokasyon uyarısı dün attığı tweetlerde e, paylaşımda bulundu. E, ne dersiniz e, seçim sürecine girerken seçimlere giderken nasıl bir siyasi atmosfer öngörüyor sizce muhalefet ki böyle bir uyarı yaptı e, Kemal Kılıçdaroğlu ve sizce iktidarın stratejisi ne olacak?
2: Benim gördüğüm yani çok şey böyle huzurlu bir demokrasi festivali falan şeklinde geçecek bir süreç beklenmiyor. Bu konuda başkaları da uyarıları yaptı. İşte biraz önce bahsettiğimiz Sedat Peker de bu konuda uyarılar yapmıştı. Hatta kendini biliyorsunuz bunun son tweetlerinde işte ben bu şey kaos çıkaran eylemler konusunda uzmanım falan işte diye bir tanımlaması da var. Dolayısıyla böyle bir beklenti var. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce de benzer açıklamalar yapmıştı, e, provokasyonların gelinmemesi konusunda herkes uyarmıştı. Hatta e, bu şeyin Sadat'ın merkezin önüne gidip basın açıklaması yaptığında orada da benzer uyarılar da bulunmuştu. E, benim gördüğüm o gelen ya bir, bir şey bilgiler var, e, iddialar var ya da şeye hani gözlemleyerek motor hadiselerinin yaşanabileceğine dair e, kaygılar var. Şimdi e, bugün Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı var. orada. AK Parti'nin reklam kampanyası üzerinde çalıştığından bahsediyor Sayın Selvi. Ve daha e, şey, kucaklayıcı bir dilden, daha yumuşak bir dilden, daha uzlaşmacı bir dinden e, en azından e, şey, reklam kampanyasında ya da seçim kampanyası üzerinde, e, böyle bir üslubun takınılması gerektiğine dair AK Parti içerisinde e, yorumlar, anahtar olduğundan bahsetmiş. Tabi bu e, sahaya Ölçü de yansıyacak bir şey. Bir taraftan reklamların dilinde çok barışçı ya da uzlaşmacı bir Son hakimken sahada tam tersi olacak. Bunları gözlemleyeceğiz. Ama umut ederiz ki bu tür şey, profesyonel provokasyonlar yaşanmasın. Çünkü seçim zamanı bütün partilerin ve parti örgütlerinin sahada olur. Dolayısıyla bunların sahada sık sık karşılaştığı adayların sürekli sahada olduğu. Dolayısıyla provokasyon yapılmak istendiğinde rahatlıkla yapılabilecek atmosferler oluşuyor. O yüzden burada güvenlik kuvvetlerini ve bütün partilerin çok özel davranması gerekiyor. Öfke kontrolünde bulunması gerekiyor. Vatandaşın bu konuda bir şey hemen... Yani söylentiler üzerinden e, tepki vermemesi gerekiyor. Güvenlik kuvvetlerinde bütün önlemleri alması gerekiyor. Çünkü zaten seçimler normal şartlar altında süreç. Dediğim gibi sahada karşılaşılıyor. Rakip partilerin birbirinden hoşlanmayan parti örgütlerinde ya da hoşlanmadıkları e, e, rakip partilerin adaylarının sahada görüp onlara yönelik tacizler ya da fiil müdahaleler falan olması durumunda. Türkiye'de bir anda e, ortam tabii e, demokrasiye yakışmayacak bir şeye e, renge bürünebilir. Umarız böyle şeyler yaşanmaz. Bu riske bütün seçimlerde var ama bundan önceki bütün seçimlerde bu konuda hem güvenlik kuvvetleri bir şey yaptı hem de e, partiler e, ve seçmenler vasiletli davrandılar. E, umarız e, yine e, benzer şeyler olur ama e, Türkiye tabii çeşitli fay hatlar olan bir ülke. O yüzden de hani ...sadece temenniyle olacak bir şey değil bu. O yüzden birileri... ...yurt içinden yana yurt dışında... ...birileri bu... ...fayatlarından yararlanarak... ...Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyebilirler. Bunu yapmak isteyecek çok sayıda... ...örgüt olabilir. Bunların bir kısmı terör örgütü olabilir. Bir kısmı belki gizli servisler olabilir. Yani, yani komplo teorisi geliştirmeye gerek yok ama... ...Türkiye'nin fayatlarından... ...istifade ederek... ...Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen... birlerin olması mantıklı bir şey, vakul bir şey. O yüzden de buna e, izin vermemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yerlerine ben şey buluyorum yani yerinde buluyorum. Bütün liderlerin iki şey yapması gerekiyor. Tabii de başlarda yıktılar bu konuda topluma güvence vermesi gerekiyor ki bu tür provokasyonlara sayışık kalınmayacak, bu tür provokasyonlara tarihlerine kapınamayacak ve o seçim atmosferinin, o bir demokrasi şöleni içerisinde geçmesi herkes tarafından, geçmesi için herkes üzerine bir yapacak şeklinde bugünden şey bir ...ortak tutum gelişmesi alınma atıstaklarını o dönem gerçekten hassas bir dönem ve insanlar çok küçük provokasyonlarla şey, çok aşırı tepkiler verebilebiliyor.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı parti ve il yönetimine itirazlarını eleştirilerini sunarak istifa etti... Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkama Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu teşkilatlara el atın lütfen dedi el atmaya çağırdı şöyle bir cümlesi var genel merkez teşkilatta kardeşlik hukuku kalmamıştır bu duruma genel merkezimiz sessiz Şimdi bu son yaşanan skandallar AKP teşkilatları içerisinde de bir kaygıyı mı arttırıyor ya da insanlar pozisyonlarını mı değiştirmeye başlıyor yavaş yavaş artık bir şeyleri eleştirmek açısından iktidar üyeleri açısından bir alan mı açıldı Sedat Peker'in iddialarıyla biraz da siyasi atmosferde muhalefet lehine dönmeye başlayın ne dersiniz e, teşkilatlarda böyle bir rahatsızlıklar daha mı net dile getirilmeye başlıyor
2: Bu bence Sedat Peker'in bu son dönemde yaşadığı iddialarla e, ilgili değildi. Seçim atmosferi yaklaştıkça aslında seçim atmosferinde ilk önce rekabet partiler içerisinde yaşanıyor. Niye? Çünkü e, ister genel seçim olsun, ister yerel seçim olsun ya da kongre süreçlerinde de benzer bir atmosfer oluşur. E, partiler birbirleriyle rekabet ederler. Şimdi işte mülk işte kaç milletvekini çıkıyor şu an hatırlamıyorum ama 3 ya da 4 milletvekini çıkıyordu muhtemelen onun işte biri ikisi seçilecektir oraya o liste yarışı falan bazen çok sert geçebiliyor ve parti örgütleri içerisinde bu tür arz edilmeyen şey kırgınlıklara ya da gerilimlere neden olabiliyor oradan da kaynaklanmış olabilir Hatta bazen işte şeylerle yani görevdeki milletvekilleriyle teşkilatlar belediye millerle teşkilatlar falan arasında da gerilimler yaşanır. O da çok yaygın bir gerilim türüdür. Benim tahminim böyle bir şey. Yani bu örgüt içi, teşkilat içi parti içi gerilimler nedeniyle ortaya çıkmış bir şeydir Bunun bu şey, sıcak gündemle Sedat Peker ve bu yostuk iddialarıyla bir bağım olduğunu zannetmiyorum. Ama bu şey uzun zamandır, daha doğrusu partiler kurulduğu ilk günden itibaren bu örgüt içerisinde bu tür gerilimler her zaman olur. Bütün partiler de olur. Üstelik tek partide olmaz. Kimileri bunları daha barışçı yöntemlerle çözerler ama bazen uzlaşma olanağı bulunmadığı durumlarda da ya böyle istifalarla karşılaşıyoruz bazen de genel merkezler o teşkilatları komple görevden alabiliyorlar. O da sık yaşadığımız bir şeydir. Yani falan ya da ilçenin işte teşkilatı görevden alındığı falan şeklinde haberlere çok sık rastlarız. Ben hani bunu e, dışı bir şey olarak gözlemlemiyorum. E, Kasmanın e, şey içerisinde e, örgüt içerisinde yaşanan fikir ayrılıklarından rekabetten ya da o şeyden e, gerilimlerden e, ortaya çıkmış bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: İbrahim Ustu çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim
0: yayınlar. Hoşçakalın. Peki Peker'in ifşalarının toplum ve seçmen üzerinde nasıl bir etkisi var sorusuna bakalım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden siyaset bilimci ve e, infakto araştırma şirketi kurucusu Profesör Doktor Emre Erdoğan ne demiş? Aynı soruyu İbrahim Süya da sordum. E, gündemde e, o da Şükran Şençek cevapladı bu soruyu. İzleyelim.
3: Biri şu. Deneye itibaren bir çalışma daha sonra başka yerlerde tekrarlandı. Deniyor ki seçmen e, yolsuzluklara tolerans gösterebilir. Yani yolsuzlukların yapılmasını karar değişmek için bir sebep olarak görmeyebilir. Hangi şartlar altında? Öncelikle yolsuzluğun kimin yaptığına bağlı. Benim tarafımda yapıyor? Öteki tarafta kim yapıyor? Bu birinci boy. Eğer benim tarafındaki yapıyorsa bunu biraz daha Tolerans gösteriyoruz. İkincisi ülkenin nasıl büyük olduğuyla alakalı bir şey. Mesela bu bahsettiğim çalışma eski bir çalışmadır ama tekrarlandı. İsveç'te ile Moldamya'yı Biraz daha protestan değerlerin hakim olduğu, hukuk, ve vesaire gibi konulara daha hassasiyet olan bir ülkede tolerans daha düşük hatta yoka yakın. Ama Moldamya gibi kuralların daha gevşek olduğu, başka türlü ahlaki bir e, ekonominin var olduğu yerde ...daha hoşgörü olabiliyor. Üçüncüsü... ...işini bilir meselesi var. Yani bunu ya da başka şekilde söylendiği gibi... ...çalıyor ama yapıyor. Eğer seçmen... ...iktidardaki ya da yolsuzluk yapan kişiyi... ...bir şeyi yapmaya muktedir görüyorsa... ...yani bazı konularda... ...yeterli görüyorsa... ...yolsuzluk yapmasını... ...hoşgörü biliyor. Şimdi üç faktör üstü de geldiğinde daha da oluyor. Eğer yapan... benim partimdense. Başka işleri iyi yaptığını düşünüyorsam ve sonuç olarak da ülke de böyle bir ülke ise yani kuralsız bir ülke ise o zaman yolsuzluğu hoş görebiliyor seçmenler. Yani kuramsal olarak bildiğimiz üzere bu çünkü çok sayıda yolsuzluğun hoş görüldüğü hatta ödüllendirildiği ülkeyle ülke ile vakayla karşı karşıyayız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'da çeşitli ilçelerde ziyaretlerde bulunuyor. Kılıçdaroğlu Bafra'da CHP'ye yeni katılan 600 kişiyi temsilen 11 kişiye rozet taktı. Grup toplantısı da yapan Kılıçdaroğlu "Ben bu ülkenin sorunlarına talibim." dedi.
4: Türkiye'nin yeni bir ikleme ihtiyacı var. Kavgadan uzak durmaya, barışmaya, beraber olmaya, birlik olmaya, beraber mücadele etmeye Hepimizin ihtiyacı var. Çok ayrıştık, çok kaplaştık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Her birimiz sokakta, caddede, parkta, lokantada, kahvede kimi görüyorsak rahatlıkla bir merhaba demeliyiz. Elimizi uzatmalıyız. Kucaklaşmalıyız. Birbirimize selam vermeliyiz. Ben Türkiye'de bu iklimi yaratmaya talibim. Ve mutlaka yaratacağım. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. <gülüyor> bir miting düzenlemişsiniz. Hepinizi Silivri'ye göndereceğim. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben mafyanın adamı değilim. Ben uyuşturucu baronlarının adamı değilim. Ben estafın, ben çiftçinin, ben emeklinin, ben işçi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise iyi eğitimle özgür ve yenilikçi birey, çoğulcu ve katılımcı toplum vizyonu tanıtım toplantısına katıldı. İzleyelim.
5: Öncelikle öğretmen okulları gitti. Sonrasında köy okulları kapandı. Sonrasında defalarca bakan değişti. Sonrasında demin söyledi, görüldü müfredatlar değişti. Sonrasında değişmedik hiçbir şey kalmadı. Hani vardı ya bizim gençliğimizde işçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal. Sisteminin bir şekilde hayata geçmesi için yapıldığına inandığım bir keşmekeş bu. İmtihanlara, sınavlara duyulan güvensizliğin Artık arşa çıkması gibi konular bu gençlerin şimdi yan ürün olarak belki de ana ürün olarak Türkiye'deki gençlerin yurt dışında burada mühendis olmasına rağmen gidip yurt dışında garson olarak çalışmayı tercih etmesine sebep oluyor. İyi Parti olarak akıldan bilimsel düşünceden ve bilimin kılavuzundan taviz vermeden eğitimin kalitesini arttırmak fırsat eşitliğini sağlamak ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına artı değer katan bireyler yetiştirmek için planladığımız İyi eğitim politikalarımızın milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlere çocuklarınızı emanet ediyorsunuz ve ülkenizin hem bugünün hem yarın emanet ediyorsunuz. Bu derece hoyrat davranılan bir öğretmene yani bir eğitim sistemi olamaz. Üstüne hak aramaya gayret eden bir öğretmen grubuna da yani kantarın topuzunu kaçırdığınız bir tutumu son derece yanlış buluyorum. Eğitim politikası,
0: İyi Parti eğitim politikasını açıkladı. Meral Akşener'in sözleri bu şekilde. E şimdi gelelim öğretmenlere, özel sektör öğretmenleri sendikasının çağrısıyla taban maaş hakları için Ankara'da bir araya gelmişti dün öğretmenler. E, polis sert bir şekilde müdahale etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu polis müdahalesine öğretmene yapılan bu efeli affetmeyeceğiz diyerek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman ise bir öğretmeni HDP'li olduğu için, Hedef gösterdi. Medyaskop'a konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy, Soylu siyasi polemik yaratıyor. Bu bir emek mücadelesi çabamızın boşa düşmemesi için taban maaş talebimize geri dönmeliyiz dedi.
1: <gülüyor> özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla Taban maaş hakları için dün Ankara'da bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyerek basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi ve biber gazıyla müdahale etti. Öğretmenler darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin taban maaş hakkı ve temel talepleriyle ilgili bir buluşma ardından basın açıklaması tertiplemek istediklerini belirten Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin birçok ilinden öğretmenin Ankara'ya geldiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu polislerin müdahale görüntüsünü alıntılayarak yaptığı paylaşımda Öğretmenlere gaz mı sıktınız öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız öyle mi? Öğretmenlere al bunu diyen o kişi beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz dedi. Gaz sıkma ve zor kullanma talimatı veren Başkomiser Mukadder Kardiyen hakkında CHP suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt verdi. Soylu videoda gözaltına alınan öğretmeni hedef aldı. Küseyin Aksoy, Soylu'nun bir öğretmeni hedef alan paylaşımlarının amacının siyasi polemik yaratmak olduğunu söyledi. Süleyman Soylu açıklamasında kamuda öğretmenlikte yapmayan diyor. Bizim oraya neden toplandığımızı, açıklamanın neden yapılacağını, bizim kim olduğumuzu bile bilmiyor. Konunun ne olduğundan bir haber olarak partiler arası siyasi çekişmeye malzeme yaratmaya çalışıyor. Öğretmenlere oransız güç kullanıldığının altını çizen Aksoy özel sektör öğretmenleri sendikası olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
0: Sevgili izleyicilerimizden güzel mesajlar var. Ee, i̇yi yayınlar dilemiş bir izleyicimiz. Ee, bir izleyicimiz bravo Gökçe iyi yayınlar demiş Musa, Musa Bağcı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, tek başıma değilim. Arkada bir ekip var. Ee, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Berkay İncesu emeğinize sağlık. Çok teşekkürler demiş. Siz izleyicilerimize de e, bize katkı sunduğunuz, e, bizi izlediğiniz, e, güzel yorumlarınızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Devam edelim. Maalesef e, Türkiye'nin aydınlatılamayan suikastlerinden biri Necip Hablemitoğlu suikasti. Yeni gelişmeler var. E, e, şüphelilerden firari emekli albay Levent Göktaş hakkında Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Araştırmacı yazar Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmanın son aşamasına gelinirken iddianamenin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Soruşturmanın şüphelileri arasında bulunan emekli albay Levent Göktaş hakkında tekrar edelim Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. 8 Haziran'da hakkında gözaltı kararı çıktıktan sonra yurt dışına çıktığı düşünülen Levent Göktaş'tan daha sonra da haber alınamadı. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçe emniyet müdürünü basan ve polis memurunu darp eden AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağlı polis memurunun tedavisine hastanede devam ediliyor. Dün akşam yaşananların detaylarına Medyaskop'tan Okan Yücel ulaştı.
6: Medyaskop'un ulaştığı bilgilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi... Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz ve yanındaki arkadaşlara dün akşam üzeri Tomarza İlçe Emniyet Amirliğini bastı. Polis memuru Fehçe'yi darbeden saldırganlar Fehçe'nin burnunu kırdı. Hakan Korkmaz dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Olaydan sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fehçe'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor. Yaşananları sosyal medya hesabından duyurulanlardan biri emekli emniyet müdürlerinden Fatih Er Yılmaz'dı. Olay hakkında öğrendiklerini medyaskopu aktaran Er Yılmaz, Hakan Korkmaz emniyet binasına girerken polis memuru kimlik soruyor. Kendisi ise kimlik vermek istemiyor. Bunun üzerine Korkmaz tartışma çıkarıyor. Dışarıdan birkaç arkadaşına çağırıp FÇ'ye saldırıyorlar. T.C.'nin burnu kırılıyor. Olayı takip eden avukat İsmail Tanröven ise saldırganların tamamının dün akşam gözaltına alındığını, Hakan Korkmaz'ın tutuklandığını, diğer saldırganların ise serbest bırakıldığını söyledi. Polis memuru F.C. Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu. Medyaskopa konuşan bir başka emekli ve emniyet mensubu ise Hakan Korkmaz'ın siyasi nüfuzundan çekindikleri için olayı gören bazı polislerin çalışma arkadaşlarına yapılan saldırıyı engelleyecek müdahalede bulunmadıklarını söyledi. Aynı kişi şikayetin geri çekilmesi için amiler üzerinden siyasi baskı yapılabileceğini ifade etti.
0: Türkiye İstatistik Kurumu büyüme rakamlarını açıkladı Profesör Doktor Aziz Konukman. Açıklanan verileri Medyaskop'a değerlendirdi. İzleyelim.
6: TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi 2022'nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 büyüdü. 2022'nin ikinci çeyreğinde iş gücünün hasıladan aldığı pay %25,4'e geriledi. Gayrisafi yurt içi da 2021'de önceki yıla göre %11,4 arttı. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 2013'ten bu yana düzenli olarak azalırken ilk kez 2021'de artarak 9.592 dolar oldu. Hiç Profesör Doktor şey Aziz Konukman ee, iş gücünün hasıdan e, aldığı payı edasçopa değerlendirdi.
2: Bir zamanlar bu yani iki yıl önce e, 36,8 mi şimdi 25,4. 36,8'den 25,4'e düşmüş. Yani ne oluyor? 12,4 puan. Ya bunda 2 puan oynasa Özgecan millet sokağa dökülür ya. Bu müthiş bir emekçilerin inanılmaz bir şekilde köleleştiği anlamına gelir ya. Ya bu dehşet bir tablo. Bakın 36,8'den 25,4'e inmiş. Bu daha uzağa gitmeyelim. Geçen çeyrek yani birinci çeyrekte 2022 yılının birinci çeyreğinde 31,2 idi. Yani böylesine bir fakirleşme, böylesine bir yoksullaştırma. Bu resmen yoksullaştıran bir büyüme.
0: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihael Gorbacov 91 yaşında hayatını kaybetti.
1: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbacov 91 yaşında hayatını kaybetti. Gorbacov'un son yıllarda sağlığı ciddi şekilde bozulmuş ve birçok kez hastaneye yatmıştı. Gorbacov 1999 yılında Lösemi'den hayatını kaybeden eşi Raisa Gorbacov'anın yanına gömülecek. Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbacov, Amerika Birleşik Devletleri ile silahsızlanma anlaşması imzalamış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'yı bölen demir perdeyi kaldırmak, ve Almanya'nın yeniden birleşmesi için Batılı devletlerle işbirliği yapmıştı. Ancak kendisinin Perestroika ve Glasnost adını verdiği reformlar, Sovyetler Birliği Komünist Partisinin ülkede politik üstünlüğü sona erdirmesine ve son olarak da SSCB'nin dağılmasına neden olmuştu.
0: Gazeteci Işınel için, Gorbaçov'dan Putin'e Rusya'nın sırlarla adlı kitabının yazarı Cenk Başlamışla Gorbaçov'un mirasını konuştu. Şimdi yayından kısa bir bölümü sizlerle paylaşıyoruz. Yayının tamamını Medyascope YouTube kanalından
7: izleyebilirsiniz. İktidare geldiği zaman başka bir Gorbaçov var yani siyasi reformlar anlamındaki mesela Sovyetler Birliği yine benim orada olduğum dönemde ilk çok adaylı seçimler Gorbaçov döneminde yapılmıştı. Yani Gorbaçov'un yaptığı bir sürü şey var. Ben bunların e, takdir edilmesi ya da onun hanesine artı olarak yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ama e, işte e, baştaki e, heyecan içinde e, bunları yapmak için yola koyulan Gorbaçov'la. E, o tutucu kesimin kendilerine komünist diyen ama bence komünist ya da komünizmle hiçbir alakası olmayan e, kesimin e, baskısı e, altında e, kalınca ve biraz önce söylediğim o Pandora'nın kutusunu açtığını fark edince resmen yaptıklı, yaptığı şeylerden ürktü. E, geri adım e, atmaya çalıştı. Bu e, Gorbaşo ondan sonraki bütün e, siyasetine de yansıdı.
0: Bir izleyicimiz demiş ki e, bir sorun var mobil app'te canlı yayın izleme yok mu ben neden bulamıyorum demiş. Mobil app'imiz efendim e, web sitemizin e, mobil e, app hali e, web sitemizi aslında orada e, görebiliyorsunuz. E, henüz canlı yayınlarımızı e, mobil app'te e, paylaşmadık YouTube kanalımızı YouTube'u e, telefonunuzun YouTube uygulamasını kullanarak canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz demiş olalım ve Gönül Tol ve Ömer Taşpınar da Transatlantik'te Gorbaçov'un ölümünü konuştular bak onlar Gorbacov'un ardından neler söylemiş?
8: Nasıl görülüyor şeyde Rusya'da bugün Rus, bugün Rusya'sında nasıl görülüyor? Şimdi tabii bir tarafta şeyler var. Bu Ömer'in bahsettiği Perestroika ve Glasnost'un mimarı bir isim. Soğuk savaşı barışçıl bir şekilde bitirmiş bir isim olarak gören bir kesim var. Yani onları totaliter bir rejimin boyun boyunduruğundan kurtarmış bir kahraman olarak gören Ruslar var şeyi yani Gorbacırı bu şekilde görenler var. Bir de Rus milliyetçileri var. Onlar da ki Putin de bunlardan bir tanesi. Hatta dün gördüm ölümünün ardından bu önemli gazetelerden bir tanesi şey dedi inşallah Gorbaçev için inşallah cehennemde yanarsın diye bir tweet attı. Bir de onu yani Sovyet 100 yılın trajedisi olarak görüyor Putin Sovyetlerin dağılmasını. Bu grupta Gorbaçev'e bu Sovyetlerin dağılmasındaki kilit isim ve batıya karşı batıya hayır diyemeyen zayıf bir lider ve hatta Putin'in sözleriyle bir aptal olarak görüyorlar. Mesela Ukrayna e, işgalinin başlamasından önce bir konuşma yapmıştı Putin ve orada Gorbaçev'e de atıfta bulunmuştu. E, ve demişti ki, yani Batı e, Gorbachev'e söz vermişti NATO doğuya doğru genişlemeyecek diye e, ve gelinen nokta ortada yani Gorbachev'i e, son derece zayıf ve o yüzyılın yılın trajedisi olarak gördüğü Sovyetlerin dağılmasında e, kilit rol oynamış bir isim olarak görüyor. Kendisini de bu gorbaçevin attığı e, yanlış adımları düzelten lider yani yeniden e, o Sovyet gücünü inşa eden e, hem içeride ekonomik olarak hem de uluslararası arenada Sovyetlerin gücünü yeniden inşa eden lider olarak lanse ediyor Putin kendisini
0: sporun gündemiyle devam edelim
1: Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 41. edisyonu yarın başlıyor 1 Eylül'de başlayacak turnuva 18 Eylül'de sona erecek Gürcistan'ın ev sahipliğinde oynanacak A grubunda A milli takım son 16 vizesi almak için sırasıyla Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. ABD açıkta ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı. Tek kadınlar ilk tur mücadelesinde son şampiyon Emma Raducanu dünya 40 numarası Alice Kornete 6-3'lük setlerle 2-0 yenildi. Erkeklerde 2 numaralı seri başı Rafael Nadal ise dünya sırlamasının 198. basamağındaki Rinki Hijikata'yı 3-1 yendi ve ikinci tura çıktı.
0: Bülteni kapatıyoruz ama bülteni bir reklam filmiyle kapatacağız bugün. Hangisiyle? Rusya'nın modernleşmesini göstermek amacıyla 1997'de Gorbaçov ve torununun Kızıl Meydan'da açılan ilk Amerikan fast food restoranı Pizza Hatın reklamında yer aldı. O görüntülerle kapatacağız. Hatta Gorbaçov Rusya'da pizza açtığı için kahraman ilan edilmişti. Ölümünün ardından bu video yeniden gündem oldu. Böyle kapatalım bülteni efendim. Yarın görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı ve editörüm Egemen Gök, rejide Elif ve Büşra var. E, sevgilerimizi sunuyoruz size. Hoşça kalın. <gülüyor>
3: политическая нестабильность да благодаря ему у нас свобода полный хаос перспективы политическая нестабильность
5: да благодаря
6: ему у нас есть иха за горбачева за горбач